0: Artie, right, why don't you knock off the bullshit and get to the point? This is the point. This is the point, Tabor. It's not bullshit. I'm not just talking about my wife. I'm talking about my life. I can't seem to get that through to you. I'm not just talking about one person. I'm talking about everybody. I'm talking about form. I'm talking about content. I'm talking about interrelationships. I'm talking about God, the devil, hell, heaven. Do you understand? Finally! 22 da noite, dia 2 de novembro, episódio 33 do Zoff 33, né? igual quando você vai no médico e fala Fala 33, 33, eu queria entender a ciência por trás do número 33 Você sabe, deixa no comentário Vamos inovar mais uma vez E dessa vez eu vou solar Quando a gente vai fazer alguma coisa no videogame e tal A gente fala solar, em banda, a gente vai solar Ninguém podia, faz tempo que a gente não grava nada, então vou fazer um episódio rapidinho com alguns links bacanas pra deixar alguma coisa pra vocês aí já faz um tempo, né? Que a gente não posta nada. Se vocês gostarem, deixa comentário aí também pra gente. Comentário é a forma mais legal de deixar um feedback aí pra nós. Então vou começar sem demorar muito, já falando de uma notícia que eu vi a Ju Gonçalves... Foi quem compartilhou. Obrigado, Ju. É, Object.observe ou o olhinho grande com o olhinho pequeno, né? Ela, ela comentou o seguinte. Ela fez a ah, vitória do React. Object.observe foi retirado do ES7. Agora é derrubar o Web Components. Aí a galera já... Ai, por que derrubar o Web Components? Enfim. É, a, muita gente acha que é... Ah, vocês são contra Web Components, vocês são contra não sei o quê. A gente é contra spec mal escrita, a gente é contra coisas que não fazem sentido e vão adicionar complexidade a código. Web Components faz sentido. Inclusive, eu estou num projeto e eu me encontrei num, numa encruzilhada onde eu falei: bom, a solução para isso é Web component. O único problema é que a maneira com que ele está implementado ou que ele não está implementado não é uma maneira trivial para o desenvolvimento, é colocar coisa ruim junto de, uma, de coisas, enfim, é muito complexo, in, uh, tem um e-mail aí do Adam Klein, é, que é do Chromium, falando que vai dropar object.observe, vocês, pessoas de Angular, chorem à vontade, lágrimas de sangue, Angular 2.0 aí, mas enfim, com certeza vão, vão usar algum polifil, vão fazer alguma coisa, mas, de fato, Object.observe uh, não, não, não era a melhor forma de ser implementada. Dá uma lida no e-mail. O e-mail não é longo. O e-mail é curto. Vale a pena demais a leitura para vocês entenderem melhor por que, que esse cara caiu. E o próximo link é ESLint Shareable Config for Google JavaScript Style Guide. Então, o Google tem o seu Style Guide para JavaScript. E eles compartilharam o ESLint desse cara. Então é, é bem bacana vocês darem uma olhada uh, nesse, nesse cara. Tem lá o comandinho, se você quer usar o mesmo, o mesmo ESLint dos caras e tal. É bacana que você já vê o Editor Config, ah, eles usam espaço, dois espaços, não sei o que. É sempre bacana ver como que as empresas estão usando esse tipo de coisa. né? E é bacana que é um projeto feito pelo Ed Osmani. E tem também o Sindré Sorros como contribuidor. E é bem direto. Enfim, vale a pena demais vocês darem uma olhadinha e conferir como funciona esse projeto, que é bem direto, reto, curto, pequeno, lindo. Anfã. E vamos para a próxima dica agora. Uh, essa é uma dica mais estudantil, mais educacional. Não estudantil, educacional é uma palavra melhor, né? Uh, essa é in, uh, Introduction to Using uh, Promises in JavaScript for Front-End Developers Então tem muito desenvolvedor front-end, muito desenvolvedor de interface Que não tem tanta familiaridade com JavaScript e tal E sempre vê, bastante inclusive, ouve os off Eu fico muito contente uh, pela galera que não é as em JavaScript e, é, Do mesmo jeito que eu sou contente da galera que manja muito de JavaScript ouve os off é, mas tem uma galera que não entendeu direito ainda como é que funciona esse lance de Promises e tal. Então, uh, é basicamente um Markdown, é um readme.md do repositório. É, não é muito grande, baseado no assunto que se trata. E explica muito, muito, muito maravilhosamente, na minha opinião, óbvio, como funciona código assíncrono, qual é o problema que Promises resolvem, o que é o then, o que é o catch... Chaining é muito legal, uh, dá aí várias, uh, enfim, complexidade, porque ó, em alguns momentos talvez não seja a melhor maneira de se usar promises, por exemplo. Ah, a gente pode aumentar muito a complexidade de um código que poderia ser simples feito com callback, por exemplo. Uh, mas enfim, quando você realmente tem que usar código síncrono, código assíncrono, eu não li tudo, eu li uma parte e eu gostei demais e aprendi mais ainda. É, a, gente, a gente sempre acha que sabe o suficiente, mas é, sempre aprendi com esse tipo de coisa. Então é um projeto uh, de um cara chamado uh, Matt Deloyer. provavelmente. É, ele é de Toronto, eu achei que ele era francês, mas na verdade ele é de Toronto. Que provavelmente é, é, é do lado francês do Canadá. Então é bem bacana também dar uma olhada nessa parada educacional. Uh, outra coisa que me chamou bastante atenção e eu vi e achei bem legal é, é um... como que eu, eu, eu dei um nome aqui, eu vou falar o que eu escrevi. Eu coloquei um refatorador de CSS tabajara, <risos> que é bem legal. E é engraçado que você entra no repositório e já está escrito assim, because your CSS is garbage, ou seja... Você não sabe escrever CSS, ele já assume que ninguém sabe escrever CSS. E o que esse cara faz é bem legal, então você tem alguns passos aqui de instalar o Phantom.js na tua máquina, aí você clona o repositório, uh, enfim, você segue a receitinha de bolo, dá até para fazer a conversão para Sass. e aí você roda esse cara no CSS do teu site e ele vai refatorar o CSS do teu site de uma maneira boa de acordo com a opinião do criador do negócio então é bem bacana eu acho que vale a pena dar uma olhada até mesmo se não for para você usar isso para que você crie uma ferramenta de refatoração com as suas características de programação com as, os teus passos então é, muita ferramenta legal do seu open source é isso é que você pode pegar o parser e mudar o output do que você está fazendo do que você está parseando do seu CSS Uh, enfim, é, realmente eu, eu aconselho, é muito bacana. E fiquem espertos que tem uns bugzinhos que eles conhecem e tal. Então abre aí brecha para vocês ajudarem com o projeto também. Uh, seguindo o CSS, Jonathan Neal. Jonathan Neal, vocês conhecem Jonathan Neal, né? Por favor, digam, digam que sim. Uh, se você, na verdade, se você ouve o <risos> off você sabe quem é esse cara? E aí? Quem que é? Jonathan Neal? Vai? Tô esperando. Não sabem? Ah, lógico que sabem. A gente entrevistou ele, ele é um coworker do Zeno. Não sei se é ainda, mas é um coworker do Zeno. É, no episódio número 7, Necessity is the Mother of Invention. Uh, e. E ele é um cara que pô, participou do Normalize CSS, um cara super gente boa, sensacional como pessoa. E aí ele fez agora esse cara chamado MD CSS, que é um... Você cria e mantém facilmente Style Guides em CSS, usando comentários CSS. Então você entra aí no repositório, vai ter um exemplinho, como que usa. Vale muitíssimo a pena dar uma olhada é, no que o Jonathan Neal criou. É... é, é é mais uma... Você pode encarar como mais uma ferramenta, mas eu encaro como uma ferramenta bem limpa, bem direta para se criar Style Guides baseado em comentários de CSS. É bem legal, inclusive. É. A próxima aqui, então, é um aplicativinho muito, 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 muito útil para você, desenvolvedor, que quer fazer alguma coisa quando um arquivo muda, sabe? Como se fosse um live reload, mas assim... Ah, se alterar o arquivo tal, roda um comando, se alterar o arquivo x, roda um comando y, sabe umas coisas assim? E a sintaxe é super simples, o nome, do, o nome de, desse projeto é Watch é w a t c h -Y, óbvio, tá aí o link pra vocês também. Quem fez foi o Casey, é o nome do cara, do desenvolvedor Casey Foster, de Dallas, Inclusive o avatar dele é uma coisa sensacional <risos> e eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada nesse projeto. Então você faz é exatamente isso que eu, isso que eu te falei. Então por exemplo você vai lá é... ah vou ficar ouvindo a pasta lib. Então você dá um watch -w lib aí você dá menos menos o comando que você quer. Então você dá menos menos lib Desculpa, watch-wlib, que é a pasta, por exemplo, node, modules ou whatever. Aí você dá é, traço, traço, sei uh, o diretório foi atualizado. Então, sempre que você atualizar um arquivo dentro dessa pasta, vai vir aquela vozinha do Mac, e se você usa o Mac, vai falar o diretório foi atualizado, sabe? Ou você pode mostrar um alertinha, ou você pode fazer coisas úteis, por exemplo, como você pode dar... Um, um comando que é o que eu estou usando, que você faz watch-kw, que ele vai manter o processo vivo e vai reiniciar a aplicação é, server.js, menos menos node.js. Então, sempre que você atualizar esse arquivo, ele vai meio que dar um reload na aplicação. Você pode passar também... É expressão regular, enfim, é sensacional, dá uma olhada na documentação, uma aplicaçãozinha super simples e ultra mão na roda, que é o Watch. Outra dica rapidinha, estamos quase acabando já, hein? Ó, sem jogar conversa fora. Outra dica bem rápida é um outro tutorial, uma outra coisa educacional, é um tutorial de Redux, ou Redux, ou Redux, ou dane-se, não importa. Quem fez foi o François, é um cara que trabalha na Dailymotion, que é aquele site de vídeos bem bacana. E aqui ele explica passo a passo como você usa o Redux. Para quem não sabe, Redux é um... Como que eu posso te... Ah, droga, eu odeio quando acontece isso. Mas é basicamente assim. Redux é para você usar... É o um, é um, é um código que aplica a teoria do Flux, que é a, a maneira de desenvolvimento que o Facebook criou junto, usando o React e tal. Uh, a, a descrição aqui é do Redux é que Redux é, uh, is a predictable state container for JavaScript apps. Basicamente, usando o Redux, é, você tem... É um, para, é um paradigma diferente de MVC, é o que a gente sempre está falando, é o que está sempre todo mundo comentando de Flux e, e Redux é uma ferramenta para você trabalhar exatamente com esse cara. É, tem o link para o link pro Redux lá, tem tudo direitinho e esse cara é bacana que você roda direto na linha de, 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 de comando. Então você vai lá e dá um npm install no repositório e ele, e ele vai rodar é, esse carinha aqui para você. Uh, basicamente é isso do Redux. Uh, dá uma olhada, vale a pena entender. E se você não sabe ainda o que é React, o que é Flux e tal, 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 vai fazendo os, 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 esses passos anteriores até chegar no Redux. Mas eu, eu recomendo demais isso aí. E uma outra coisa é, é uma biblioteca é, para programação funcional. Eles chamam de é, uma. uma uma biblioteca prática para programação funcional em JavaScript chamada Ramda. Então é Ramda JS. É... Enfim, programação funcional, né, gente? É, é o que há uns 5 ou 6 anos atrás eu ouvi um cara, programador Haskell, o Diego, um abraço pro Diego, um dos maiores desenvolvedores que eu tive o prazer de trabalhar até hoje. E o Diego chegou para mim e falou, cara, programação funcional, você aprende funcional, é tranquilo, não sei o quê porque não, não tem efeito colateral, eu não entendia nada disso, o cara, para mim falava, eu falava, mas esse cara é louco. Hoje que eu entendo, eu falo, Diego, você tinha razão, cara, você tinha razão, cara, e hoje ele deve rir na minha cara, mas programação funcional é o bicho, e esse Hamda é uma biblioteca para você exatamente fazer o desenvolvimento disso. E aí ele dá tá aqui, os diferenciais do Hamda é, é que... Ele dá ênfase total em, em, no estilo funcional de desenvolvimento. Então é um desenvolvimento imutável, é, sem, sem efeito colateral e é o que eles chamam de, de funções puras. Né? Porque todo mundo faz função, mas o conceito de função pura quem aplica é programação funcional, o que é bem bacana. Uh, enfim, uh, ele, já, ele tem um sistema de currying já automático que ele arruma as funções e não sei o que, então você consegue. Uh, putz, é, é demais. Eles têm inclusive um REPL que é, que, oh, aliás, o RAM da REPL, REPL. Quem não sabe, REPL é, é, um, é quando você desenvolve alguma coisa, interpreta, é, parceia e loop, né? Eu não, eu, não, eu não lembro exatamente, mas é alguma coisa... É alguma coisa é read, Val, Print, Loop. Então ele lê a informação, processa a informação, mostra o resultado e loop, e volta. Então é, é um negócio que fica sempre rodando, é um interpretadorzinho no navegador que é bem bacana. Mas, enfim, é, é isso, viu? Foi rápido, inodoro, insípido e incolor espero que vocês tenham gostado deixem comentários falando o que vocês acharam desse episódio curtíssimo aí de, de pouco mais de 10 minutos e um abraço para vocês e para todo mundo aí valeu